0: Ich erkläre nochmal, was das bedeutet. Ich glaube, einige von uns, die beim Aldi eingekauft haben, haben diese Geschenke bekommen. Und äh, ich kann die sehr gut empfehlen. Für welchen Zweck, sage ich später. Also keine Werbung für Aldi. Ja, wir wollen uns nochmal einen kurzen Clip ansehen. Und vielleicht kennen wir schon diese, ein sehr, eines der bekanntesten wissenschaftlichen Experimenten der Psychologie. Vielleicht, dass wir hier Licht ausmachen, wenn es geht, vorne. Ah, super. Und ein bisschen lauter. Das muss man hören. Kein Ton? Okay. Gut, Da muss ich erklären. Also die Frau sagt, wenn du dieses zwei Minuten wartest und das nicht isst, dann kriegst du zwei am Ende. Also das heißt, wenn du aushast bis zum Ende, bekommst du zwei äh, Mohrenköpfe. Und jetzt warten die Kinder und dann gucken wir, was sie damit machen. Sie haben es nicht ausgehalten. Okay. Dann kommen wir zum, zu der PowerPoint-Präsentation. Eigentlich dieses Experiment hat ein bekannter Wissenschaftler Michel gemacht in Amerika. Es eigentlich kommt aus Österreich und er hat dieses Experiment durchgeführt von 68 bis 74 mit Vierjährigen Kindern und hat dabei die Marshmallows gebraucht. Ihr kennt das, ja, den man über einem Feuer halten kann und so, so diese Süßigkeiten hier links. Und man hat festgestellt, man hat diese Kinder also mit vier Jahren also diesen Test durchgeführt und dann noch viele viele andere Tests ähnliche, aber dann noch mal, als sie 13 Jahre alt war. Und dann hat man anschließend geguckt, was aus diesen Kindern passiert ist. Man hat festgestellt, Kinder, die fähig waren zu warten bis die Belohnung kommt, waren in der Regel besser in der Schule. Sie waren nicht intelligenter als die anderen, aber sie waren erfolgreicher in der Schule. Sie konnten besser mit Schwierigkeiten umgehen, mit Rückschlägen umgehen. Sie konnten besser mit Menschen umgehen. Und die meisten von ihnen hatten keine Probleme weder mit Alkoholsucht noch mit Drogensucht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir schnell Belohnung haben wollen. Das ist schon in der Wirtschaft so. Wenn man an Investor Geld in eine Firma investiert, dann will er schon in, in einem Vierteljahr wissen, das ist so bei den Aktiengesellschaften, wie, das, wie die Dinge aussehen. Das heißt, man will reinstecken und sofort will man Gewinne haben. Das ist eines der größten Probleme unserer Gesellschaft. Und große Wissenschaftler haben große Sorgen. Dass wir als Menschen verlernt haben, zu warten auf die Belohnung. Dass wir verlernt haben, auszuharren in großen Schwierigkeiten. Und Menschen, die das nicht gelernt haben, diese Menschen zum Teil sind gar nicht mehr heute unter uns. Die sind gestorben an der Sucht. Denken wir nur an die Rockgruppe Queen. Der Hauptsänger Freddie Mercury, schon lange tot. Das Lied, das sie mal gesungen haben, drückt diesen Gedanken aus. I wanted all and I wanted now. Ich will alles und ich will es sofort haben. Keine Widerstandskraft, keine Resilienz, wie wir heute sagen. Denken wir nur an Kurt Cobain, Michael Jackson, Elvis Presley, Emmy Weinhaus und viele andere. Sie waren so wie die Kinder, die nicht aushalten konnten. Und deshalb, als sie dann in Stress waren durch ihren Job zum Teil, griffen sie zu Drogen und es zerstörte ihr Leben. Wie sieht es bei mir und bei dir aus? Wie würde ich und du bei diesem Test abschneiden? Es wäre mal gut, so einen Test mit uns zu machen. Gut, wenn wir das wissen, dann ist es ein bisschen schwierig. Können wir durchhalten, wenn es brenzlich wird? Oder hauen wir ab? suchen wir nach einer kurzen Ersatzbefriedigung. Das ist typisch, was Süchte macht. Mir geht es nicht gut und ich greife schnell nach einer Ersatzbefriedigung, anstelle zu sagen, ich halte aus. Wir wollen unser Belohnungssystem aktivieren. Der Apostel Paulus bringt im 1. Korinther 13, 1 bis 8, eine lange Liste von Begriffen, um die Liebe zu beschreiben. Und das Interessante ist, dieser Begriff ist auch hier mit erwähnt. Wir lesen diesen Text. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besesse und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete. Ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Also er beschreibt hier alles, was man so alles große Dinge tun kann, die uns beeindrucken würden, auch für uns, die wir geistliche Menschen sind. Und dann sagt er, die Liebe ist hat Geduld, sie ist freundlich, sie kennt keine Neid, sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer, das haben wir letzten, vor zwei Wochen darüber gesprochen, und dann kommt unser Text, sie hält allem Stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Paulus, wir sind immer noch bei den Kennzeichen bedingungsloser Liebe. Und Paulus beschreibt heute mit diesem Begriff, gibt uns eine Anleitung zum Umgang mit schwierigen Umständen. In der Regel, wenn er von der Liebe spricht, dann geht es immer, wie wir mit Menschen umgehen können. Aber hier geht er, einen Schritt weiter und sagt, wie wir auch mit Umständen, die schwierig sind, umgehen können. Natürlich sind sie oft von Menschen oder auch von uns verursacht worden. Oder es kann eine Katastrophe sein, zum Beispiel. Da hat der, die, die Natur, die Schöpfung, da hat der Mensch dann ist vielleicht gar nicht betroffen. Je nachdem, welche Voraussetzungen wir schaffen, das ist ja ein aktuelles Thema. Nicht wahr, Klimaschutz, also von morgens bis abends haben die Nachrichten kein anderes Thema. Das ist gut so, aber wir merken, dass sie dann andere Sachen unter den Tisch fallen. Wie auch immer, Paulus sagt, dass wie wir, Liebe zeigt uns auch oder gibt uns Anleitungen, wie wir mit schwierigen Umständen umgehen, wie die aussehen, das gucken wir uns ganz kurz an. Und wir werden uns diesen Gedanken anschauen oder entwickeln, indem wir kurz uns das Wort ansehen, was es bedeutet, dann Beispiele aus der Bibel rausnehmen und wie immer praktische Tipps für uns heute. Das Wort ist sehr interessant. Das Wort oben, merken wir, dass es im Griechisch, das heißt Hypermänner das besteht aus zwei Teilen. In Deutsch kann man das ausübersetzen, standhalten, durchhalten, aushalten, leiden, erdulden, ertragen, bleiben, zurückbleiben, also nicht abhauen nicht aufgeben. Im griechischen Text bedeutet das hypo, unter, menor bleiben. Also unterbleiben. Also unter dieser Last und wird gebraucht, um Säulen zu beschreiben in der Antike, die ewig eine Last halten können. Die können tausend Jahre lang diese Last halten und sie gehen nicht kaputt. Also dieses Wort beschreibt ein unerschütterliches Durchhaltevermögen. Also nicht zwei Minuten kein Mohrenkopf essen oder Marshmallows, Marsh 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 sondern, also ich kenne das nicht, weil ich das nicht esse, also nur Kinder. Und zu meiner Zeit gab es das noch nicht. Wie auch immer. Also es geht darum, durchzuhalten. In anderen Worten sagt Paulus uns heute, Liebe heißt allen schwierigen Umständen. Denn unerschütterlich zu widerstehen. Die Psychologie lehrt uns, dass wir als Menschen, das ist ganz einfach, auf Schwierigkeiten immer nur, wenn man, so will, wenn man das zusammenfasst, auf zweierlei Art und Weise reagieren können. Welche Möglichkeit haben wir? Zwei nur. Es gibt mehr, aber die würden dann so Unterpunkte sein. Was ist eine normale Reaktion auf Probleme, Schwierigkeiten? Woraus reagieren wir? Augen zu und durch. Okay, das wäre eine Möglichkeit. Welche noch? Flucht. Flucht. Und was steht hinter der Flucht? Angst. Angst. Also wenn man psychologisch und, das, wie wir das merken, auch biblisch guckt, ist das Angst, die uns antreibt. Das ist eine Möglichkeit. Und die ist erstmal da, um uns zu schützen. Aber was ist das zweite Wort? Was meint ihr? Welche ist die zweite biblische Reaktion? Oder was sagen alle Psychologen? Wie kann man Menschen motivieren? Indem man Peitsche und Zuckerbrot, und das nennt man wie? Belohnung, Liebe. Das heißt, wir, wir, wir stillen die Bedürfnisse, der Bedürfnis nach dieser Karotte, ja, und wir geben, oder Zucker, wir haben dieses Bedürfnis. Also Liebe ist Stillen von Bedürfnissen, wenn man das so zusammenfassen will. Also wir haben zwei Möglichkeiten, auf schwierige Situationen zu reagieren, aus Angst oder Liebe, aus Schwäche oder Stärke, aus dem Fleisch, das ist Angst, unsere negative Erfahrungen sind in uns abgespeichert, in unserem Körper, im Fleisch, und deshalb reagieren wir. Oder aus dem Geist, aus dem Misstrauen oder Vertrauen, aus Unglauben oder Glauben. Dem schüchternen Timotheus sagt Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 7, Denn Gott hat uns nicht gegeben ein Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder der Zucht, also Selbstkontrolle. Das heißt, wie, das ist so eine schöne Zusammenfassung. Paulus sagt, ihr könnt, wir, wir können aus Angst reagieren oder wir können aus Liebe reagieren. Und das gibt uns Kraft und das gibt uns auch Vernunft. Das heißt, die Emotionen sind Kraft und das Denken ist Besonnenheit. Ich kann kontrollieren. Ich kann sagen, nein, ich will nicht mich auf die negativen Sachen fokussieren, auf die mir Angst machen, sondern ich will mich auf die Dinge fokussieren, die mir Liebe geben, die mir Kraft geben. Ich gucke nicht auf die Wellen, ich gucke auf Jesus, wenn wir so an Petrus denken. Wir haben diese Möglichkeit. Wenn wir uns aus Angst darauf reagieren, werden wir es nicht schaffen. Es wird uns mürbe machen, es wird uns krank machen, es wird uns vielleicht depressiv machen, es wird vielleicht uns einen Herzinfarkt versorgen, Räume besorgen und viele andere Krankheiten, fragt unsere Ärzte, fragt die Fachleute, wo kommt das oft her? Es kommt, weil wir mit Schwierigkeiten nicht richtig umgehen. Vererbung ist nur ein ganz kleiner Teil der Krankheit. Paulus macht uns Mut, richtig auf Umstände zu reagieren. Nun, dann wird ihr fragen, Heinrich, um welche Umstände kann es denn da gehen? Nun, ganz einfach, um alle Umstände. Das kann ein schwieriger Teenager sein, sage ich mal, ein Pubertierender, ja, es gibt Es hier einige solche, aber es können auch Men, Ma, Papa, und Ma, einige, also schon, äh, Papa und Mama sein, die einem Teenager auf den Wecker gehen und immer etwas erwarten oder immer uns Grenze setzen. Also es, ist, wir können da, es gibt viele Umstände. Die Bibel spricht in Zusammenhang mit diesem Begriff, der kommt 19 Mal im Neuen Testament vor, von vielen Umständen. Ich will ihn nur streifen. Also Verfolgung. Jesus sagt, sie werden euch, ihr müsst bis ans Ende standhaft bleiben. Und weil ihr euch zu, zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Aber wer bis zum Ende standhaft, jetzt kommt dieses gleiche Wort, wie bei 1. Korinther 13, 7 vor, der wird gerettet werden. Es können Misshandlungen von Menschen sein. Da gibt es eine äh, ganze Liste, die zum Beispiel hier im Hebräerbrief erwähnt werden. Ich will die gar, gar nicht da vertiefen. Leid und Not also Römer 12, Vers 12 sagt, Bedrängnis kann es sein. Anfechtungen jeder Art, Versuchungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Innerlich, äußerlich. Jakobus 1, Vers 12. Ich will die Texte nicht lesen, aber nur erwähnen. Es können komische Arbeitgeber sein. Das ist, Paulus spricht da von den Knechten, die Sklaven und ihren Herrn. Und er sagt, ihr sollt auch denen gehorsam sein, die respektieren, die auch launenhaft sind. Also die komischen, nicht die lieben, die netten. Sondern das heißt, er sagt, gibt uns Mut, richtig umzugehen. Also fassen wir zusammen alle Umstände des Lebens, Krankheit kann es sein, Armut, Tod, die uns Stress bereiten. Die uns Sorge bereiten. Was sind deine Umstände? Papa, Mama, Geschwister, Oma? Opa, Schwiegertochter, Schwiegersohn. Ich habe ja die Gemeinde schon, nicht alle habe ich kennengelernt und nicht alle Probleme, aber einige, die ich hier erwähnt habe, von denen sind wir irgendwie betroffen. Ich will hier keine Namen natürlich nennen, das geht nicht, das ist No-Go. Aber was ich damit sagen will, wir können alle davon betroffen sein. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Leben wir aus Angst oder leben wir aus Liebe? Liebe? Wie gehen wir damit um? Und die Bibel zeigt uns Beispiele. Das Interessante ist, im Zusammenhang mit diesem Wort gebraucht die Bibel zwei Personen. Eine Person ist Hiob. Hiob war ein Mann, der ganz schlimme Sachen erlebt hat. Jakobus 5, Vers 11 sagt, ihr wisst ja, dass wir die glücklich preisen, die durchhalten. Das gleiche Wort kommt hier vor. Von der Standhaftigkeit, das gleiche Wort kommt hier vor, Hiobs habt ihr gehört und gesehen, wie der Herr ihn am Ende belohnt hat. Der Herr ist voller Mitgefühl und Erbarmen. Und das Traurige war bei Hiob, er hat alles verloren. Er war einer der reichsten Männer seiner Zeit. Und er hat auf einmal von heute auf morgen alles verloren. Er hat dann die Gesundheit verloren. Er hat seine Ehefrau verloren. Er hat das Ansehen verloren. Er hat zum Teil Teil seiner Familie durch Tod verloren. Also fassen wir es zusammen, alles Schlimme, was im Leben passieren kann, ist diesem Mann widerfahren. Und er ist das Bild von Leid per se. Also ihr könnt auch einen Atheisten fragen und ein Atheist wird kennen, Hiob kennen. Hiob hat Leid erlebt wie kein anderer. Und er seine Frau, Ehefrau sagt am Ende, nimm dir das, sage Gott ab und dann kannst du sterben. Im Grunde genommen, nimm dir das Leben. Tod wäre für dich besser, als zu leben. Und das geht so weit, dass Hiob, dann kommen noch seine Freunde, die hatten nicht alle, die waren nicht, nicht sehr kluge Freunde, die fingen an, da rumzuwühlen, das muss doch irgendwie mit Sünde zu tun haben und suchten dann nach Sünde im Leben von dem respektvollen Mann Hiob und der Arme war am Verzweifeln, und fand nichts. Wahrscheinlich Kleinigkeiten, aber so nicht, dass man ihn so straffen muss. Am Ende begreift er das nicht und dann legt er sich mit Gott an. Und das ist eine lange, faszinierende Geschichte. Und am Ende, da sagt er zu Gott, ich weiß, dass du alles vermagst. Kein Plan ist unmöglich für dich. Wer verhüllt denn den Rat mit Reden ohne Einsicht? Ja, ich habe geredet, was ich nicht verstand. Ich war zu, es ist zu wunderbar für mich, ich begriff das alles nicht. Er sagt Gott, ich verstehe das Ganze alles nicht. Hör doch, hör doch, ich will nun reden. Ich will fragen, dass du mich belehrst. Er sieht das endlich mal ein. Und dann sagt er etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Bloß mit Ohren hatte ich von dir gehört, solange es mir gut ging. Aber als es mir schlecht ging, jetzt aber habe, hat mein Auge dich gesehen. Wunderbare Lieder. Vielen Dank für die Auswahl der Lieder. Haben wir nicht das Lied gesungen, gerade das letzte Lied? Du bist der, das Auge im Sturm. Ich, in diesem Sturm erkennt er Gott. Und dann kommt er zum Schluss und sagt, darum unterwerfe ich mich und bereue in Asche und Staub. Er akzeptiert das. Er versteht es nicht. Nicht mal den Sinn seines Leidens versteht er. Er akzeptiert das und Gott belohnt ihn. Und die Bibel sagt dass ich will das gar nicht alles lesen, dass er mehr bekam, als er zur Lebzeit hatte. Ein anderes Beispiel, das uns die Bibel bringt, ist Jesus. Wieder in Zusammenhang mit diesem Vers. Entschuldigung, Zusammenhang mit diesem Vers. Wort in Hebräer 12 sagt er uns, wir sollen die Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Das Leben ist ein Kampf, nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, das wissen wir alle, ob wir jung oder alt sind. Und denkt nun nicht, wenn ihr jung seid, wenn ihr alt werdet, dann sind all die Probleme weg, dann sind all die Versuchungen weg. Dann schweben wir so über all die Probleme und haben so einen großen Heiligenschein, der hebt uns so richtig ab von all den Problemen dieser Welt. Nein, wir kriechen noch weiter auf allen Vieren, fragt die Leute, die älter sind als ich, so alt wie ich oder noch älter. Und dann sagte: In dem, wie wir machen, hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Veränder des Glaubens, der um der von ihm liegenden Freude willen die Schande nicht erachtet, nicht achtete und das Kreuz erduldete. Das gleiche Wort kommt hier vor. Und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Er litt und dann sitzt er auf dem Thron. Er ging zu nach Golgatha, wie wir heute feiern werden. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Das gleiche Wort. Damit ihr nicht ermüdet und euren Seelen ermartet. In euren Schaut auf Jesus. Guckt auf hier, Guckt auf Jesus. Er kam in die Herrlichkeit. Er wurde belohnt. Er ging durch diese Schwierigkeiten. Aber diese Schwierigkeiten waren ein Weg, den er gehen musste. Es ging kein Weg an diesen Schwierigkeiten vorbei. Und in 1. Petrus ermutigt, wie schon sagte Paolo, äh, Petrus die Sklaven und sagt, wenn ihr aber aushart, also gegenüber euren Chefs da, Arbeitgeber zum Beispiel, indem ich, ich keinen hier keine beleidigen, der Arbeitgeber ist, aber es kann ja auch umgekehrt sein. Man kann auch sehr schwierige Arbeitnehmer haben. Indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus, jetzt bringt er das Beispiel, hat für euch gelitten. Und euch ein Beispiel hinterlassen. Ey, Jesus hat gelitten, aber für wen? Für euch. Hallo Sklaven, hallo Heinrich, hallo Jakob, hallo Maria. Christus hat für dich gelitten. Merkt ihr das Argument, das Petrus hier braucht? Und dann sagt er, und euch ein Beispiel, Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Damit wir auch leiden. Paulus sagt, ich will, ich will an diesen Leiden teilnehmen. Macht euch keine Sorgen, das wird der liebe Gott immer erhören. Also dieses Gebet, da macht euch keine Sorgen. Jeder von uns, früher oder später. Manchmal, wenn man noch jung ist, dann geht es alles glatt, aber das kommt. Aber ich will das jetzt nicht weitergehen, aber das ist, dann sagt man, der geschmäht, nicht wie der schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Andere Beispiele, die will ich nur streifen, denken wir an Mose. Er leidet als Prinz am Königshof, Hof. Er leidet als Hirte in der Wüste, weil er abhauen musste von diesem äh, Prinzenhof. Und dann marschierte er wie viele Jahre durch die Wüste? 40 Jahre durch die Wüste und das war noch schlimmer als das andere Beide. Äh, Moody hat das mal so schön in Englisch gesagt. Ich übersetze das gerne kurz ins Deutsch. Moses spent 40 years thinking he was somebody. 40 years learning he was nobody. And 40 years discovering what God can do with nobody. 40 Jahre hat er gedacht, er ist jemand. Dann 40 Jahre, er ist ein Niemand. Und dann konnte er 40 Jahre lang entdecken, wie Gott, was Gott mit einem Niemand anfangen kann. Wenn du heute da bist und sagst, ich bin ein Niemand, dann guck dir das Leben von Mose an. Gott hat ihn gebraucht. Und die Bibel sagt, Mose, 4. Mose, 12, Vers 3, Mose war der demütigste Mann, sagen einige Übersetzungen, aber eigentlich sagen einige Bibelwissenschaftler, er war der geplackteste Mann. Das heißt, er wurde geplagt. er war der gebeugteste Mann. Also er litt wie kein anderer Mensch, sagt uns die Bibel. Und Gott gebraucht ihm, um aus einer Herde Horde entlaufender Sklaven eine Nation aufzubauen. Die Bibel hat noch viele andere Beispiele. Denke wie an Josef, er wurde von seinen Brüdern verkauft, von seiner Herren verraten, betrogen, die mit ihm etwas haben wollte und er darauf nicht einging. Und er ging, wurde vergessen von seinem Mitgefangenen, dem er geholfen hat. Aber Gott gebrauchte das. Er ging durch dieses Leid, weil Gott ihm vorbereitet hat für einen Dienst. Es hat sich gelohnt. Wir haben auch Beispiele, die wir ich nicht erwähnen, die nur die Namen erwähnen. Denke wie an Saul, der nicht durchgehalten hat. Der wollte sofort eine Belohnung. Der hätte diese Mohrenköpfe sofort gegessen. Und das hat ihm seinen Dienst gekostet. Denke wie an Simson, das hat ihm sein Leben gekostet. Weil er nicht bereit war, diese Sachen auf sich zu nehmen. Weil er, er wollte diesen Kick mit Frauen haben. Und das kostet ihm sein Leben. Gucken wir uns jetzt praktische Tipps. Was lernen wir aus diesem Beispiel, aus dem, was uns die Bibel sagt? Und wir können da ein paar wichtige Dinge mitnehmen für uns heute. Ich glaube, das Erste, was wir lernen, wie können wir mit schwierigen Umständen standhaft ihnen begegnen, standhaft? Indem wir akzeptieren, wenn wir sie nicht ändern können. Wir alle kennen dieses Zitat von Reinhold Niebuhr. Gott, gib mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Sehr oft kann Gott die Dinge nicht ändern. Er wird sie nicht ändern. Aber er kann uns Mut geben, wenn wir sie akzeptieren, dann können wir damit besser umgehen als wenn wir von ihnen fliehen oder dauernd mit ihnen kämpfen, was uns am Ende krank machen kann. Jesus war uns ein Vorbild. Jesus sagte Vater in Lukas 22, 42 und 44, Vater, wenn es geht, lass den Kelch an mir vorübergehen. Er hat nicht so getan, als ob er alles im Griff hat. Und man, die Bibel sagt, er hat auch aus Angst reagiert. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Aber am Ende sagt er, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus akzeptierte diesen Weg, wobei er als Mensch damit sehr, sehr zu kämpfen hatte. Hiob akzeptierte, obwohl er lange kämpfen musste. Und das veränderte ihn und veränderte seine Situation. Akzeptiere die Situation. Weiß, wie Hiob und Jesus, dass Gott in dieser Situation ist. Gott ist in diesem Sturm, wie wir gelesen haben, gesungen haben. Und er wird uns Kraft geben, damit richtig umzugehen. Der zweite Schritt, indem wir einen Sinn im Leid annehmen, auch wenn wir ihn vielleicht nicht sofort sehen, und verstehen können. Nicht immer erkennen wir sofort den Sinn des Leides. Aber wenn wir ihn akzeptieren, dann können wir besser damit umgehen. Wenn wir sagen, da ist ein Sinn, auch wenn ich ihn jetzt nicht sehe. Das sagt Viktor Frankl, das habe, ich habe ihn schon sehr oft erwähnt, der im KZ saß, er sagt, die Mitgefangenen haben nur überlebt, die die Frage nach dem Warum beantwortet bekommen haben. Wenn man die Frage nach dem Warum weiß, dann kann man das Wie, wie man leidet, aushalten. Er suchte, sein ganzes Leben lang hat er als Experte den Sinn im Leiden gesucht. Und er bezieht sich da auch immer wieder auch auf biblische Aussagen in seinen Denkweisen. Hiob erkannte den Sinn. Dann sagte: er, darum unterwerfe ich mich und bereue, dass ich so komisch reagiert habe, in dieser Situation. Jakobus 1, 2 bis 4 kommt wieder das Wort vor und dann sagt uns Jakobus, meine Brüder und Schwestern, die litten viel. Erachtet es vor lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk führen, damit ihr vollkommen, unversehrt und kein Mangel habt. In anderen Worten, um das kurz zusammenzufassen, er sagt, Lasst es zu, freut euch sogar, weil es macht euch fähig. Vollkommen ist nicht, dass wir sündlos sind, sondern fähig sind. Leid macht uns fähig zu leben. Macht uns fähig, unseren Aufgaben nachzugehen, wie wir in den Geschichten dieser Männer gesehen haben. Und Hebräerbrief geht noch ein Stück weiter und sagt, wir ertragen, wer, was, ich ertrag, was ihr ertragen müsst, Hebräer 12, Vers 7, das gleiche Wort. Dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Kinder. Gott erzieht uns, damit wir reif werden. Und das geht nicht nur durch Friede, Freude, Eierkuchen. Das geht nicht nur, ich bekomme die Marshmallows und, oder ich bekomme einen Morgenkopf und ich putze den sofort runter. Ich will was und ich bekomme es sofort. Nein, so werden wir nicht reif. Wir werden reif, wir werden fähig als Mutter als Vater, als Ehefrau, als Ehemann, als Mitarbeiter, als Diener im Reich Gottes oder als Mitarbeiter auf der Arbeit, indem wir durch Schwierigkeiten gehen. Anders geht es nicht. Wenn wir das begreifen, den Sinn, merkt ihr, wie einfach es dann leichter ist, damit umzugehen, als wenn wir von morgens bis abends immer nur dagegen kämpfen. Mose musste 40 Jahre da als Prinz und später 40 Jahre Hirte sein, um der Aufgabe nachzugehen. Genauso Josef, wie wir gesehen haben. Gott hat auch in deinem Leid, ob es von deinen Eltern, von deinen Kindern, egal von wem verursacht worden ist, Gott hat etwas vor. George Weber sagte, ich wurde von keinen Menschen so gedemütigt in meinem Leben wie von meinen eigenen Kindern. Gut, es liegt vielleicht auch ein bisschen an ihm selbst. So, wenn man ihn weiß, wie er tickt, äh, dann kann ich mir gut vorstellen, wie es den Kindern manchmal mit dem Papa ging. Spielt aber keine Rolle. Wichtig ist, dass auch das der Fall sein kann. Und indem wir die Hoffnung beibehalten, dass unsere Standhaftigkeit großzügig belohnt wird. Das ist ja schon ein bisschen angedeutet in dem, was wir gesagt haben. Wir brauchen eine Belohnung. Wenn wir ein Ziel, eine Belohnung haben, eine, eben eine Belohnung, wie das bei den Kindern zum Teil ist, dann schüttet unser Körper Glückshormone aus. Dopamin, das ist eine Vorfreude. Und wenn wir das nicht haben, dann sterben wir. Also ein Beispiel, sagte auch Viktor Frankl, da waren Gefangene, sagte, meistens sind die nach Weihnachten gestorben im KZ. Weil die immer so diese Hoffnung hatten, es, der Krieg geht zu Ende und wir werden frei. Und immer Weihnachten war so der Hoffnungstag. Und wenn dann nach dem Weihnachten die Hoffnung nicht kam, sind viele von ihnen an normalen Krankheiten, die sie sonst auch hatten, gestorben. Ihr Körper hat aufgegeben. Er sagt, ein Mann hat einen Traum und er fragte jemand anders, ich glaube sogar ihn, sagte, was kann dieser Traum bedeuten? Und er hatte so den Traum, dass er am 30. oder Ende März also frei wird. So hat er so einen Traum gehabt. Und er hat sich so versteift auf dieses Datum. Das war, 13, ich glaube, 30, 30. November, April, Juni, September. Okay, 31. März war das dann. Also, ihr kennt ja, also das war, glaube ich, 31. März. Er sagt, ich werde frei. Und was passierte? Der Krieg, das war 1945, der Krieg ging ein bisschen später zu Ende. Am 29. März wurde er ganz krank und an dem Datum, weil er merkte, das Ziel wird nicht erfüllt, die Verheißung, die er sich so vorgenommen, er starb an dem Tag, an dem er dieses Befreiungsdatum gesetzt hat. Das ist nur ein Beispiel, ich könnte viele andere, ich will das gar nicht vertiefen, das würde zu weit führen. Ich will uns Mut machen. Timotheus die Bibel spricht darüber, 2. Timotheus 2:12 sagt Paulus, wenn wir standhaft bleiben, werden wir mit ihm herrschen. Jakobus 1, Vers 12 sagt, wie glücklich ist der, der die Erprobung standhaft erträgt, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er den Ehrenkranz des Lebens erhalten, den Gott denen versprochen hat, die ihn leben. Und Hebräer 10 sagt uns, werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg. Und mit ihr eine so große Belohnung, was ihr braucht, ist Standhaftigkeit. Denn, wenn ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, werdet ihr alles bekommen, was ich euch zugesagt habe. Gott verheißt uns vieles. Wir werden Engel richten. Viele Christen sind heute faul, sag ich mal faul, sie denken: Ach, ich muss mal, mal nichts mehr machen. Toll, andere bedienen mich, ich mache mal gar nichts. Aber die Bibel sagt, wir werden nicht, wenn wir in den Himmel kommen, einfach auf der, auf der Bank legen und gar nichts machen. Wir haben eine Verantwortung. Und dieses Leben ist die Vorbereitung für diese Verantwortung. Das ist so wie eine Schwangerschaft. Diese neun Monate Schwangerschaft bereiten das Kind für das lange Leben vor. Diese 70 Jahre, die wir leben, bereiten uns für die Ewigkeit vor. Paulus sagt es in 1. Korinther 15, dass unser Körper, wie wir denken, wie wir handeln, ein Samen ist für das, was wir einzelne Ewigkeit sein werden. Wir können nicht damit gleichgültig umgehen. Wir müssen verantwortungsvoll umgehen mit dem, was Gott uns gegeben hat, weil wir dafür eins Rechenschaft ablegen werden. Das ist genau wie das normale Leben. Wir tragen Konsequenzen, wenn wir zum Beispiel im Verkehr uns falsch verhalten. Wir, zum Beispiel, wenn wir bestimmte Dinge nicht tun, tragen wir die Konsequenzen. Und wir denken oft als Menschen, naja, der liebe Gott wird schon irgendwie ein Auge zu drücken. Nein. Wir werden dafür Rechenschaft ablegen, wie wir hier gelebt haben. Und das muss uns bewusst sein, weil das ist, das Leben ist alle Sachen, so ist es in der Natur, so ist es im Leben, ist Sehen und Ernten. Wir, was wir sehen, werden wir enternten. Das muss uns bewusst sein. Deshalb ist es wichtig, dass wir wichtig umgehen. Und Paulus sagt in Römer 8, Vers 18, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts verglichen, mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Und da gibt es viele andere Texte, die ich hier einfach weglasse. Und das Letzte, indem wir wir und nur wir allein entscheiden. Nicht Papa, nicht Mama, nicht die Gemeinde, nicht andere, die uns irgendwie mal verletzt haben. Nein, wir selbst, wie wir auf die schwierigen Umständen reagieren. Viele Menschen, das erlebe ich immer wieder auch in der Seelsorge, sie leben wie Opfer. Ach, der ist schlimm, mein Nachbar, mein Vermieter, meine komische Frau, mein komischer Ehemann und die Schwiegermutter und die Schwiegertochter. Und ich könnte jetzt aus meinem Leben ganze Bücher voll Geschichten schreiben. Aber die Bibel und die Psychologie sagt uns, wir entscheiden, wie wir darauf reagieren. Das liegt in unserer Hand. Viele Dinge werden uns im Leben passieren. Wir sind nicht machtlos. Nein, Viktor Frankl, ich habe ihn schon so oft wiederholt, weil er es gibt kein schönes Beispiel, um Leid zu beschreiben, wie das im KZ erlebt äh, zu haben. Er sagt, ich habe überlebt und die anderen, weil ich mir gesagt habe, ihr könnt mir alles nehmen, sogar mein Leben. Aber die Freiheit, so zu, darauf zu reagieren, wie ich will, diese Freiheit könnt ihr mir nicht nehmen. Frau Dr. Egen sagt, die im KZ saß, wir waren freier als unsere Wächter. Weil wir die Entscheidung getroffen haben, die Umstände bestimmen nicht, wie ich mich fühle. Das entscheide ich und ich allein. Liebe Geschwister, wir sind zum Schluss gekommen, wenn wir in Not sind, dann kommen automatisch Angst und negative Gefühle. Diese Angst, diese negative Gefühle stimulieren automatisch negative Gedanken. Und wenn wir in diese negativen Gedanken verweilen, stimulieren die automatisch negative was? Gefühle und negative Gefühle, wieder negative Gedanken. Und wir sind in, in diesem Teufelskreis der negativen Gedanken. Und die führen zu negativen Entscheidungen, zu falschen Entscheidungen in unserem Leben. Aber die Bibel ermutigt uns heute aus den Beispielen, dass wir anders umgehen. Und Paulus schreibt einen Brief, er zeigt uns, wie wir da rauskommen. In, in einem ganz kurzen Absatz, in ein paar Sätzen will ich das nur erwähnen. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt einen Brief an die Philippa. Und das Hauptthema ist Freude. Paulus, hast du noch alles? Du bist doch, musst doch nicht ganz gescheit sein, würde unsere Gesellschaft heute sagen. Hä? Der sitzt im Knast und schreibt über Freude. Wie kann man das? Und sagt dann immer wieder, freut euch. und sagt, Tut mir leid, dass ich schon mich so oft wiederhole. Aber ich muss es nochmal sagen. Bitte, 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 freut euch. Und er, in Not. Sie war in Not, er war in Not. Wir sind in Not. Viele von uns sind in Not ob die dann, wie sie auch aussieht. Er sagt uns in Philippa 4, 4, 4 bis 9, das haben wir in der Bibel, äh, Bibelgesprächszeit besprochen, er sagt, bitte geht mit dieser Not, er sagt, freut euch, ganz am Anfang Vers 4, und sagt er, freut euch alle Zeit, und dann sagt er weiter, Sorget euch nicht. Also wir fokussieren uns oft auf das, was wir nicht haben, was uns wehtut. Und er sagt so nicht. Bitte, wenn ihr in dieser Not seid, richtet eure Gedanken nicht auf die Wellen, sondern nicht auf die Angst, sondern auf was? Auf die Liebe, auf den Dank. Und er sagt, dann kommt zu Gott mit eurem Gebet und Anliegen mit Danksagung. Hey, Moment, wir sind doch in Not, Paulus. Paulus konnte es leicht sagen, ich bin auch in Not. Und dann Vers 8 sagt er, Fokussiert eure Gedanken. Das Wort dahinter steckt, ist logisch sein. Log also Mathematik machen. Denkt mal logisch. Er sagt, denkt mal logisch nach und denkt über Dinge nach, die was sind, die gut sind, die rein sind, die liebenswert sind, die wohltuend sind, irgendeine Tugend, die lo irgendein Lob gibt. Erwägt das. Das heißt, denkt darüber nach, denkt über positive Sachen, über, das, über die Liebe nach, über das, was Gott uns schenkt. Also weg, von dem Sturm hin zu Jesus, wenn wir an Petrus denken, der auf den Wellen ging. Und dann sagt er, wenn ihr das macht, der Gott des Friedens, wir haben heute gesungen über Frieden, Friede mit euch. Und mehr zweimal, das Hauptthema ist Friede. Und Friede heißt, er, er wird eure Bedürfnisse in dieser Not stillen. Ihr habt die, ich, äh, ihr, seid, ihr seid Mangel, ihr leidet an allen, in allen Bereichen eures Lebens. Ich stille eure Bedürfnisse. Und das ist ein schönes Beispiel. Ich habe geweint weil ich keine Schuhe hatte, bis ich einen traf, der keine Füße hatte. Die Frage ist, auf was fokussierst du dich in deiner Not? Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Lieber Gott, ich möchte mir eine Minute nehmen, um dich mal nicht um etwas zu bitten, sondern dir einfach mal Danke sagen für all das, was ich habe. Amen. Das erkläre ich mal später. Ich wollte ja euch erklären, warum ich die Smileys mitgenommen habe. Bauen wir eine andere Predigt ein.